0: Hay, una, hay un texto que fue muy, muy fuerte para mí volver a, a escucharlo en, en el último mensaje de, de año, esa palabra especial de fin de año de, de la Iglesia. Ha sido un texto que me ha acompañado por diversos motivos, mucho a lo largo de, de toda mi vida de fe. Y ese texto tiene que ver con el capítulo 41 de Isaías. Y dice, en el, los versos 9 y 10, Mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque, estoy con, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una palabra que nos da identidad, una palabra que nos da afirmación, una palabra que nos da seguridad, que nos identifica con Dios, pero además que trasciende cualquier posibilidad que tenga que ver con errores, circunstancias, aciertos, fracasos, porque es una palabra que nos llama a los absolutos de Dios, a los sanos absolutos de Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré cuando hago bien las cosas y cuando no las hago tan bien, cuando acierto y cuando fracaso, cuando me va bien y cuando me va mal, en los momentos buenos y en los malos, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Quisiera en esta mañana hacer un breve recorrido, tres, cosas cuatro escenitas de la película de Pedro, sobre todo en en los tiempos difíciles de la crucifixión y la resurrección de Jesús, dos o tres escenas en las cuales quisiera que me acompañen. La primera, Juan 18, 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ustedes seguramente recordarán eh, la escena, escena previa a que Pedro niegue a Jesús, recuerdan, ¿sí?, Allí lo habían llevado al Señor a esa parodia de de juicio. Necesitaban de alguna manera cumplir algunos requisitos legales, pero la decisión estaba tomada. A Jesús lo iban a crucificar, No, no había retorno a eso, ya lo tenían decidido y lo que había que hacer era de alguna manera encontrar la justificación para poder hacerlo. Así que lo llevan... al al Sanedrín, eh, la autoridad religiosa judía de aquella época, y lo meten allí adentro y hay una sarta de eh, testigos falsos eh, que empiezan a hablar, que se contradecían entre ellos. Bueno, no terminaban nunca con todo eso. Y ahí estaba, en las afueras del, del recinto, Pedro que lo criticamos tanto, pero era el único que estaba, ¿no? Y ahí estaba, en ese lugar, y parece que esa noche hacía frío, y se acercó a una de las fogatas, a uno de los fuegos para calentarse, junto con los soldados del Sanedrín y los sirvientes. Y en ese lugar fue cuando lo reconocen, Pedro niega, que era del grupo de Jesús, y una vez y otra vez, y Pedro niega al Señor tres veces y se cruzan las miradas, sí y Jesús se va eh, Perdón, eh, Jesús lo, lo, lo trasladan y Pedro no va a volver a verlo. Y se queda con la enorme amargura de que aquella triste. Profecía de Jesús acerca de él se había cumplido y es que lo iba a terminar negando. Yo quisiera rescatar de aquí una frase eh, eh, o una una imagen, ¿sí? Y aunque a usted le parezca mentira, lo que quiero rescatar de aquí es el fuego, es la fogatita. Eh, Eh... Hice profundos estudios de griego, entre los cuales pude aprender dos palabras. Eh, bueno, también, ¿Qué quiere? Eh, hice lo que pude. Este, no me llevo muy bien con los idiomas. En griego aprendí dos palabras. La primera me la olvidé. Y la segunda ahora no me la acuerdo. Pero este texto tiene en griego algo que Dice un comentarista, así que yo le tengo que hacer caso al comentarista porque mis mis conocimientos de griego no me dan para demasiado. Pero este comentarista dice que lo que allí se traduce como un fuego, literalmente en griego es carbones encendidos. Y esa frase aparece solamente dos veces, en todo el Nuevo Testamento. Esta es la primera. Después vamos a a encontrarnos con con la segunda. Pero trate de retener en las próximas dos horas y media que yo voy a estar hablando esta idea, para que cuando lleguemos, si es que llegamos en algún momento milagrosamente al final de este sermón, usted se acuerde que lo que había era una imagen de carbones encendidos. ¿Está bien? Ok, sigamos. La siguiente imagen tiene que ver con Jesús resucitado. Lo llevaron, lo juzgaron, lo llevaron a Herodes, lo llevaron a Pilato, uno se tiraba la pelota al otro. Bueno, toda la historia lo terminaron crucificando. Jesús es sepultado y por la fecha en la que es sepultado tuvieron que acelerar de alguna manera el tratamiento del cuerpo y dejarlo a medio terminar eh, el trabajo de sepultura. Y domingo por la mañana, las mujeres van al sepulcro a completar la tarea, preocupadas porque habían puesto una enorme piedra para que supuestamente los discípulos no fueran a, a robar el cuerpo y todo lo demás, y ellas, preocupadas por cómo iban a, a, a poder entrar a la tumba, se encuentran sorpresivamente con, con que la tumba está abierta. Y ese es el segundo texto, al cual la segunda escena en la cual quisiera detenerme. La primera, con Pedro negando a Jesús frente a carbones encendidos. Y la segunda, estas dos mujeres que llegan y cuando entraron, dice Marcos 16, versos 5 al 7, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho vestido de una larga ropa blanca y se asustaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero, y escuche esta frase: id, decid a sus discípulos y a Pedro. Que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Extraño comentario de aquel joven de vestiduras blancas. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué y a Pedro? Si Pedro era uno de los discípulos, ¿por qué hacía falta aclarar a Pedro? Porque la ulti- el último encuentro de Jesús con Pedro había sido aquel triste momento en que Pedro le había negado, cruzaron las miradas y ya no se volvieron a ver. Jesús pasaría a partir de allí por la tortura emocional, física y sobre todo espiritual de la crucifixión. Pero habiendo resucitado, el primero que se acuerda es el que lo negó. Del primero que se acuerda es el que lo negó. Cuando entendí esto me di cuenta que el cristianismo es para mí. Yo voy bien en esto. Porque Dios se ocupa de aquellos que hemos errado, que hemos fallado, que hemos fracasado. Dios se ocupa de nosotros. Y a tal manera... Que del primero del que se ocupa es de Pedro avísenles que el Señor les va, a ver, les va a ver en Galilea díganle a los discípulos pero especialmente díganle a Pedro que los espera en Galilea y yo siento que en ese texto puedo poner también mi nombre y podés poner el tuyo. Porque frente a cualquier fracaso de nuestra vida, podemos escuchar la voz del Señor diciendo, díganle a los discípulos, y a Gustavo, y a María, y a Susana, y a Juan, y a José, y a Alejandro, que Él los espera. Palabra de perdón, de restauración, de afecto, de misericordia, de genuino interés por nosotros. Siguiente escena. Lucas 24, 33 al 34. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos, ya no estaba Judas, y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, ¿saben quién es Simón? A Pedro. A ver, domingo en la mañana, las mujeres van al sepulcro, son las primeras que se enteran de la resurrección, siempre las mujeres llegan primero. ¿eh? Yo no sé cómo hacen, cuando llegamos nosotros la bendición ya se terminó, ya sal... los ángeles se fueron, este... pero las mujeres siempre llegan primero. Bueno, llegaron a la mañana, recibieron... la la indicación de parte del ángel. Y todo ese día fue una tremenda revolución. Imagínense el revuelo que esto produjo. El Señor está vivo. No, no puede ser, nosotros lo vimos. Fue al sepulcro, murió. No, pero está vivo, resucitó. Él lo había prometido. Pero, ¿cómo era eso lo que Él nos decía? Bueno, estaban todos con un lío que lo único, lo que menos estaban preocupados era por, lo, por la teología. Porque tenían un lío interno, tenían una revolución en el corazón que no podían parar. Pero había dos que no se enteraron de nada de todo esto. Eran dos que se fueron caminando tristes por, desde Jerusalén por el camino de Maús. ¿Sí? Ustedes también recordarán esa escena. Hay dos que se van caminando hablando de las cosas que habían acontecido y de cómo los líderes religiosos y políticos habían terminado haciendo semejante desastre y ellos esperaban que Jesús iba a ser el que iba a liberar a Israel, pero ahora estaba crucificado. Y allí iban charlando y aparece un tercer caminante al lado de ellos, que les escucha y les pregunta, y ellos le empiezan a contar cómo habían crucificado a Jesús, se lo estaban contando a Jesús. ¿sí? Este, cosa que nos suele suceder, nosotros le estamos explicando a Dios lo que él ya sabe, ¿no? Este, pero bueno, ahí iban. Y mientras iban tratando de explicarle a él lo que él había vivido, ¿sí? él les empezó a recordar las escrituras y a decir, pero esto era necesario. Pero esto era lo que iba a pasar. Pero sabíamos que esto era así. Y ellos empezaron a sentir algo diferente. Hasta que llegan al lugar y Jesús hace como que sigue. Sí, y ellos le dicen, no, pero ya está anocheciendo, quédate con nosotros, vamos a comer algo. Una picadita, algo. Y ahí se sienta Jesús. Y parte el pan. Las cosas más tremendas del Evangelio suceden en los momentos más simples. En este mundo donde buscamos milagros con efectos especiales, debiéramos volver a la sencillez del Evangelio. Debiéramos reencontrarnos con la pureza del Evangelio porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Entre lo más sencillo que exista, el poder de Dios emerge. Y allí en el momento en que están partiendo el pan, los ojos de aquellos dos caminantes se abren y Jesús desaparece. Sencillamente porque ellos ya no necesitaban ver más nada. Lo que necesitaban ver ya lo habían visto. Y aquellos dos, y este es el texto que les leía antes, se olvidaron de la picada de que era de noche y salieron rajando de vuelta para Jerusalén a encontrarse en esa misma hora con los once reunidos. Y cuando llegan y les cuentan, estuvimos en el camino con él, escuchan del otro lado decir, sí, ha resucitado y se le ha aparecido a Pedro. No solamente que Jesús le da el mensaje especial a aquellas mujeres, poniendo el nombre de Pedro en relevancia, sino que en algún momento, que no sé cuándo fue, Jesús se encuentra a solas con Pedro. Hay algunas cosas que tengo agendadas para cuando llegue al cielo, pero una de esas es sentarme a charlar un rato con Pedro Porque lo que le quiero preguntar es qué hablaron ese eh, eh, día. Yo quiero saber qué hablaron ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes se imaginan? Pero cada vez que nos sentimos lejos de Dios, en lugar de condenarnos, lo que hace... Es volver a aparecer delante nuestro. Cuando sentimos que hemos fracasado, que estamos mal, que estamos distantes, que ya no hay oportunidad, aparece. Aparece delante de nuestros ojos. Se le apareció a Pedro. Charlaron a solas. Ah, amigo. He tratado de ponerme en ese lugar. Lo primero que me da es un susto tremendo, pero además una vergüenza tremenda. ¿Cómo hago para explicarle? ¿Y vieron esos momentos que no hay que explicar nada? A Dios no le tenemos que explicar nada. Nada es simplemente abrir el corazón, encontrarnos con Él y permitirle que su gracia nos inunde. Permitirle que la inmensa misericordia que tiene por nosotros se derrame en nosotros e inunde nuestro corazón. Ahí se encontraron los dos. Lo primero que el Jesús resucitado, el Señor del cielo y de la tierra, el que había vencido a la muerte, lo primero que hizo fue a buscar un fracasado. Por eso soy cristiano. Por eso creo que puedo ser cristiano. Por eso tengo paz. Ese evangelio sí que es para mí. No le tengo miedo a ese evangelio. Le tendría miedo a la religión de los fariseos. Porque de cuatro leyes lepifio cinco. No tengo chance por ese lado. No tengo chance de obedecer, de cumplir la ley. Estoy afuera. No doy la vara, no doy la altura, no la voy a dar nunca. Pero de este evangelio sí, de este evangelio puedo. Porque este evangelio lo que me pide es lo que ya desde el Antiguo Testamento nos venían contando David y los profetas. Porque no quiero sacrificio. No quieres sacrificio, perdón, que yo te daría el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Es un corazón capaz de quebrarse delante de Dios. Y eso podemos lograrlo. Eso podemos tenerlo si nos animamos. A acercarnos a él de esa manera eso sí que podemos cumplir la ley conmigo no cuente de paso para paternidad espiritual yo no doy ni cuñado así que no me mire a mí tampoco eh pero esto sí podemos podemos llegar a jesús Podemos encontrarnos con Él desde desde nuestra limitación. Y recibir de su gracia y de su misericordia. Y ahí se va Pedro con los discípulos. ¿Se acuerdan a dónde tenían que ir? A Galilea. Así que emprenden el camino para Galilea. Y van a Galilea y Jesús no estaba. Pedro, trastorno de ansiedad generalizada, empieza a caminar por la playa a ver qué hacemos hasta que Jesús venga. Vamos a pescar. Pero no es vamos a pescar como hago yo, que me llevo la reposera, el termo, el mate, dos libros. Este, es decir, lo único que no hago es pescar este, no, no, vamos a pescar se suben al barquito a meterse adentro y a tirar la red y sacamos la red y ponemos la red y sacamos la red y ponemos la red y vieron que siempre hay uno que da indicaciones cuando uno va a pescar yo cuando voy a pescar me voy a un lugar que queda a 10 kilómetros del pueblo que además el, cuadro, el pueblo tiene cuatro cuadras pero me voy a 10 kilómetros. ¿Puede ser que siempre aparezca alguno, che? ¿Hay pique? Encima nunca pesco nada. Ya le dije a los hombres, eh, estoy escribiendo un libro, las 100 formas de no pescar nada. Voy por la 98, me faltan dos. nada, Tengo dos capítulos más y termino el libro. Así estaban. Tiraban para un lado, tiraban para el otro, tiraban para un lado, tiraban para el otro, no había nada. Y aparece uno en la costa. ¿Por qué no tiran para allá? Ya tiramos, hermano, ¿no? eh, Tira para allá. Y tiran para allá. No podían sacar la red. ¿Se acuerdan? No podían sacar la red, y ahí estaban tironeando de la red, tironeaban de la red, y Juan se mira con Pedro y se avivan de lo que está pasando. Otra vez, es el Señor. ¿Por qué dicen es el Señor? Porque la primera escena en la que Pedro se encuentra con la revelación de quién es Jesús, ¿qué había estado haciendo? Había estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Y habían llegado a la costa y estaban lavando. Lucas capítulo 5 nos cuenta eso. Eh, no, no, no quiero leerles todo el pasaje para no detanarnos demasiado, pero habían estado pescando toda la noche y estaban lavando y Jesús les pide que corran un poquito la barca para poder enseñar desde la barca. Y cuando terminó de enseñar, les llevó mar adentro y les dice, echen la red. ¿Y qué le dijo Pedro? Otra vez, estuvimos toda la noche pescando y no pescamos nada. ¿Y qué pasó en aquel momento? Tiraron las redes y no las podían levantar. Y tuvieron que pedirle a otro barco que les ayudara para poder levantar las redes. Pedro conoció la revelación de Jesús en ese momento. Y se arrodilló adentro de la barca y le dijo que, Señor apartate de mí porque yo soy un hombre pecador lo último que Jesús hace es apartarse de un pecador, porque es a los que vino a buscar. Y ahí se encuentra con el Jesús milagroso, tremendo. Y en Galilea se encuentra con lo mismo. Pedro conoció la revelación de Jesús en la pesca milagrosa de Lucas 5 y reconoció al Jesús milagroso en Juan 21. ¿Se dan cuenta? Vuelve a mostrarle, hasta en el detalle, vuelve a mostrarle su amor, vuelve a revelarse Delante de él, yo te escogí y no te deseché, decía el capítulo 41 de Isaías. Cuando Dios nos escoge, se lo toma en serio. Y no importa cuán espirituales o poco espirituales seamos, y cuán lejos hayamos llegado o cuán cortos nos hayamos quedado, él está allí. Los que perdemos cuando no le seguimos somos nosotros. Nos perdemos un montón de cosas, pero nunca deja de estar con nosotros y deja de estar su presencia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nosotros andamos haciendo la nuestra por la vida. Pero cuando paramos nos damos cuenta que Jesús está allí esperándonos. Última escena. Juan capítulo 21, verso 9. Al descender a tierra, ¿sí? los discípulos arrastrando la, la, la red llena de, de, pe, de, de pescado, este al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Se acuerdan de los carbones encendidos? ¿Se acuerdan que este hombre decía, este comentarista decía que dos veces aparece carbones encendidos y solo dos veces? Esta es la segunda vez. No puedo dejar de emocionarme cada vez que pienso en esto. Porque la última vez que hubo carbones encendidos, Pedro estaba negando a Jesús. Y esta vez, Jesús espera a Pedro con carbones encendidos. Y el desayuno preparado. Verso 15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Pedro, según hijo, eh, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Tres veces Pedro negó a Jesús. Tres veces. Delante de los discípulos, Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. ¿Para avergonzarlo? No, realmente creo que no, de ninguna manera. Jesús se tomó todo este trabajo en restaurar a Pedro. Creo que hace tres cosas Jesús con la confesión de Pedro. Primero, acepta su confesión. Segundo, confirma la autoridad de Pedro para la tarea que se iniciaba, porque junto con ese me amas le dice, pues entonces apacienta mis ovejas. Y la ratifica, adelante del resto, su confianza. Jesús le está diciendo a Pedro, yo creo en vos. Empecemos de nuevo, yo puse mi confianza en vos. Vamos porque hay mucho por hacer. Delante de sus compañeros de marcha, Jesús vuelve a ratificar la confianza en Pedro y vuelve a a desafiar a Pedro con la tarea que se venía por delante. Tres veces le negó frente a carbones encendidos. Tres veces confirma su amor frente a carbones encendidos. Cada detalle Jesús se ocupó de cuidarlos, porque su propósito era darle a Pedro el mensaje de una nueva oportunidad. Siempre, siempre Jesús está allí para darnos una nueva oportunidad. Yo te diría que en esta mañana Jesús está esperándote allí en la costa con el desayuno preparado y espera que te sientes con él para renovar su relación con vos dice Ansel Grum Jesús escoge para nacer un establo y no un palacio en Belén no en la capital del imperio es decir, quiere nacer en el corazón de los pobres y en la pobreza del corazón. No somos más que el establo en el que Dios nace. Espiritualmente estamos tan sucios como un establo. Nada tenemos presentable al Señor, pero Él quiere habitar precisamente en nuestra pobreza, en el establo de mi corazón. Los cristianos hemos logrado hacer una estética muy particular. Hemos hecho estética donde no la hay. Entonces, ¿qué armamos? El pesebre para el 24 a la noche. ¿Sí? Y ahí están los pastorcitos con las ovejitas, con el burrito y el bebé y la pajita en el pesebre y la mamá y el papá y los tres reyes magos. Les aclaro que los tres reyes magos no estuvieron en el establo. ¿eh? Discúlpenme por semejante revelación teológica que les estoy haciendo en esta mañana. No quiero desilusionarnos, no quiero poner en tela de juicio vuestra fe. No quiero hacerles tambalear en en la firmeza de su fe, pero los reyes magos no estaban en el establo. Aparecieron después. En el establo no había nada estético. Nada estético. El establo es un establo. Discúlpeme usted el tecnicismo. Donde hay animales y hay pis y caca de animales y moscas. Perdóneme que se lo diga de esta manera. Y los que llegaron al establo, sí, eran una mamá de 14 años y un hombre jovencito que se hace cargo de un hijo que no es de él, sí, y están naciendo solo, sin ayuda, sin cuidados, en medio de la miseria. Y los que aparecen después, ¿sí?, son los pastores que lejos de ser los pastorcitos del pesebre que nosotros tenemos en casa, eran unos muchachos sí, curtidos por la vida porque vivían al aire libre, porque su trabajo era cuidar ovejas cuando llovía, hacía frío y hacía calor. ¿sí? No tenían ninguna maestría en nada, ¿sí? no tenían ningún estudio, ninguna formación y una noche como cualquier otra noche, Si mientras estaban cuidando las ovejas se les abre el cielo y les aparece el mensaje más glorioso que el mundo haya conocido en toda su historia. Les ha nacido el Salvador. Nada de estética. Nada de estética. Y a veces creemos que nuestro propio corazón es como el pesebre del del 24 de la noche. es eh, medio humildito, pero lindo. No. Nuestro corazón es más parecido al establo real en el cual Jesús nace. Y no quiero que lo tome esto como algo ofensivo, ni como una... Lo que le decimos los evangélicos, un palo desde el púlpito, para nada. Si usted se va con eso, yo no habré logrado mi objetivo. Porque el mensaje del Evangelio es esperanza pura. El mensaje del Evangelio es la belleza de Dios naciendo en la atrocidad, en la miseria y en la suciedad humana. Pero es belleza de Dios en nosotros. Y lo único que hace falta para que la belleza de Dios entre en nuestro establo no tan lindo, es que con humildad de corazón nos abramos a Él. Y le permitamos que Él nos restaure. Dios siempre tiene una oportunidad para nosotros. Dios viene a nacer al establo de nuestro corazón. Para traer la paz, el perdón y la esperanza. Dios tiene para nosotros una oportunidad nueva. Está en nosotros el recibirla y el disfrutarla. Oramos. Si en esta mañana ¿por alguna razón te sentís lejos de Dios? Si en esta mañana sentís que que estás frío, fría espiritualmente, sentís que hay cosas que no están bien entre vos y Dios, sentís que te alejaste simplemente que no tenés la comunión que quisieras tener entonces quiero decirte que Jesús te está esperando con el desayuno está ahí al lado tuyo te pregunta, ¿me amás? Nada más, no te pregunto otra cosa, ¿me amás? Que puedas contestarle a él esta mañana. No hace falta que le expliques. No hace falta que... te llenes de argumentos ¿me amás? Él se va a sentir muy feliz si te escucha decir Señor vos sabés que te amo no más que eso el encuentro con Jesús no necesita de muchas palabras necesita de un corazón que se abre de un corazón humilde que se abre y recibe más ahí están los carbones encendidos y Jesús con el desayuno delante tuyo. Que puedas abrir tu corazón, yo abro el mío. Vuelvo a vos, Señor, en esta mañana. Abro mi corazón delante tuyo en esta mañana. Porque te necesito. Llevas mi vida. Porque estoy lleno de fracasos, de derrotas. Señor, mi corazón. Por mí mismo es un corazón lleno de de suciedad. Pero hay una limpieza que viene de tu mano, maravillosa, milagrosa. Que me pone en tu presencia. Vuelvo a vos en esta mañana. Señor, otra vez te digo que te amo. Y me da tanta vergüenza, Señor, ver cuántas veces he fallado. Pero cuántas veces he fallado, te he escuchado decirme, yo te escogí y no te deseché. Todas las veces que te he fallado, escuché... Te escogí y no te deseché. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso en esta mañana, Señor, solamente te puedo decir gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias por tu amor por tu constancia en buscarme por tu generosidad a favor mío gracias